0: Bueno, una tarde más, muchas gracias a todas las personas eh, por acompañarnos y dado que esta es la última vez que nos reunimos para este ciclo, pues reitero las gracias a la Fundación Juan Marc por la invitación, la verdad es que siempre un placer, eh, al menos para mí, estar aquí. Y bueno, pues vamos a acabar hoy este recorrido, este recorrido por el arte contemporáneo por lo que está pasando, grosso modo, porque están pasando todas muchísimas cosas más, obviamente, con esta conferencia que yo he llamado Mapas, Geografías y Territorios, que voy a intentar recoger un poco algunas de las cuestiones que han ido saliendo. Así que les invito a que nos situemos eh, en una hipotética sala de exposición, donde el espectador se halla en una especie de pasillo frente a una pantalla que va desde el suelo hasta el techo, hay muy poca distancia entre el espectador y esa pantalla inmensa, no se llega a descifrar con claridad la imagen proyectada. Y se acerca la mano para verificar lo que se tiene delante, y si es real lo que se tiene delante, se acaricia la pantalla para darse de bruces con el vacío. Una voz sensualísima en el vídeo proyectado va contando historias con un tono cómplice de intimidad y un sonido se oye amplificado. Una gota de agua cae por algún lugar de la escena que está recogiendo el vídeo que aparece proyectado. Y se oye otro sonido, además, que no llegamos claramente a distinguir. Nos alejamos un poco para tratar de captar la imagen y la pared nos impide percibir la textura precisa de ese pie, que el estilo del vídeo desvela finalmente, pero nunca la proyección en la pared, al cual alguien está cortando las uñas, unas uñas que van cayendo en un juego que parece sin duda el epítome exasperado de cualquier sueño fetichista. La obra... Una fabulosa colaboración entre el cineasta Atome Goyam, eh, eh, canadiense de, de nacionalidad, y el artista Julio Sarmento, no es una simple reflexión sobre la proyección cinematográfica, tal y como lo explicita Goyam, sino la esencia misma de esa manera de proyectar, tan próxima a nuestros ojos, sueño y pesadilla del guayer, que con toda mano, tan a mano como jamás habría soñado, se queda prendido sencillamente del deseo que, en el fondo, es siempre un vacío, como comentábamos antes. Y, de este modo, extiende lo que sería un cierto erotismo implícito en la obra de la pantalla borrosa, escapándose también al cuerpo mismo del espectador tambaleado en su posición, porque no consigue verlo. Allí, atrapados entre una pared y otra, entre la pared y la pared donde el vídeo se va proyectando, la imagen nos envuelve y nos obliga a redefinir nuestra corporeidad en el espacio. Se exagera el gesto y se amplía la imagen que casi aplasta al espectador. Imaginen esta imagen inmensa en una pared a pocos centímetros. Se transgrede la función propia de las imágenes, que es mostrar, y aquí exasperan nuestra mirada, la exorbitan. La imagen amorfa, como la percibimos, nos abraza. Nos abraza, de alguna manera, nos, nos atrapa, nos vence, sucumbimos a ella, que es sobre todo trastocamiento de las reglas espaciales, nueva estrategia de territorialización, propondré yo hoy. Porque la territorialización del cuerpo es lo único que cuenta, y esa imagen con algo informe, tan a corta distancia, obviamente, se impone y coloniza ese cuerpo del espectador, como antes decía, en el asalto mismo a nuestra tradicional posición privilegiada de poder, esa de la cual tantas veces hemos venido hablando también a lo largo de estas sesiones. Se convierte ese cuerpo, a su vez, en un territorio expuesto a luchas intestinas, entre querer ver y no llegar a ver. La pared nos impide alejarnos. Además, todo sucede, por lo tanto, a través del cuerpo. Vamos a volver a ver la imagen clara, como jamás la percibiremos en la exposición a través del cuerpo y el contraste, la ambigüedad, los acontecimientos que tienen lugar cerca de los poros y que se convierten en el leitmotiv de esta obra, aunque se trata de un doble territorio de poros. Creo que eso es bastante claro. Los de la pantalla, que la distancia asigna borrosos, y los nuestros, que desean y no alcanzan. Es así una maniobra opuesta a la del cine, que está imitando evidentemente la proyección cinematográfica, que nos deja anhelantes por la lejanía de cada expectativa. Porque está cerca, en el fondo, y aquí se demuestra de una forma muy clara, nunca es garantía de nada, muy al contrario, esta obra lo deja claro. Y sumergido en sus imposibilidades, el Bayer, nosotros como espectadores, no consigue siquiera imaginar, se exaspera, el cuerpo, amplificado hasta el paroxismo frente a nuestra mirada impotente, se ha hecho inabarcable, close, cerca, así se llama esta obra del año 2000-2001. Cerca, cerquísima, diría yo, está este fragmento de cuerpo desvelado, un caso más del catálogo de las diferencias, de las particularidades, sencillamente porque todos los cuerpos, incluso los canónicos, aunque nos parezca mentira, son en esencia cuerpos peculiares y únicos. Hay muchas historias descritas sobre un cuerpo, escritas en un cuerpo. Cada arruga, cada marca, cada pelo, cada poro opera como un mapa, el cuerpo desnudo está solo desvestido. La piel desnuda es otra capa más, un vestido de cartografía privilegiada. Recorrer la piel, tocarla, acariciarla, como quien traza caminos invisibles, close. Allí tan cerca debería desvelarse cada accidente de esa orografía del deseo. Ketch la Roca, 1974, tú, 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 tú. Así lo va escribiendo en la, en la mano. Y pese a todo, la proximidad excesiva de la obra que estábamos viendo... Perdón, La proximidad excesiva trampa de un microscopio de gigante borra cada cosa, simula, disimula. Es una extraña maniobra que es precisamente opuesta a las de las cartografías. Aquí he traído este mapa maravilloso de Willem Hans, derrotero de las Indias Occidentales del siglo XVII, donde todo se reduce, el mundo se reduce a miniatura para tenerlo toda a mano y bajo control. Tatuajes inusitados que el poder traza también para circunscribir sus dominios. El mapa espejo de la realidad, ilusión de poseer la realidad infinita, como este mapa de Juan O'Gorman, de la Ciudad de México, 1942. La idea del mapa reflejando la ciudad, mapa sobre mapa, formulario de espejos. Pero duele del tatuaje, Julio Galán, 1997. La forma en la cual se ha entrometido en ese lugar quebradizo por antonomasia, aquel que pareciendo el más superficial es el más profundo, a fragmentos cortado. La frontera última del cuerpo que delimita de un modo en apariencia inequívoco, exactamente igual que en los mapas, lo que queda fuera, a la vista, de lo que queda dentro, escondido de los ojos, como en ese peculiar trabajo de Atome Goyam y Julao Sarmento. Aunque basta un rasgón sobre la piel asintomática y el interior aflora, en el fondo no estaba tan hondo. Duele del tatuaje... Porque ha transformado la piel sana, o el hecho mismo que haya transformado la piel sana sin marcas, en una piel sintomática, a su manera enferma, como esta imagen de Julio Calán, Linizio, 1997, como antes les decía, una epidermis lacerada que a cada instante amenaza con desvelar el interior oculto y protegido por la piel, que es algo en el fondo tan frágil. Incluso cada arruga es una frase en la historia de los propietarios, la piel chivata lo cuenta todo. Así la piel de Suleika, que el. El alemán Dix, pinta en 1929, diario de Bitácora, narra un relato triste que la convierte en libro el más locuaz y terrible de los libros. Esta mujer era una mujer de feria, evidentemente, piel para ser leída. En el fondo, cada epidermis tiene algo de volumen sobre un estante. Solo hace falta aprender a descifrar los alfabetos que las circunstancias han ido grabando sobre la piel y los cuerpos. La piel termina por ser, de manera simbólica, el lugar donde lo invisible se hace visible y donde los fragmentos se reúnen, Contrariamente a lo que decía Julio Galán, donde se encuentran y se entremezclan lo que queda fuera y lo que queda dentro. Esas dos realidades que hubieran debido permanecer irreconciliables, ¿por qué no? Otra vez nuestro amigo Santiago Sierra. Piel, camino pagado autopista de peaje, diría yo. Piel máscara, libro no obstante, como el territorio sobre el cual el relato toma sentido. Siempre relato, siempre libro, en este juego de narratividades que hemos ido viendo en las sesiones juntos. Piel en tránsito también, inestable, reconocible, un poco nostalgia donde todo recomienza y se reforma. Piel, superficie y profundidad. También en la obra de Santiago Sierra, parte por el todo, fragmento que muestra lo que trataría de camuflarse y que desde luego se camufla. Superficie, que al sentirse observada en busca de huellas capaces de devolver a los ojos ese cuerpo completo, encima de la piel misma, sobre lo fragmentario, confunde las señales y luego trata de cancelarlas, como sucede con los tatuajes. Esa ha sido y es la función del maquillaje en Occidente, crear una segunda piel que encubra los síntomas, cualesquiera que sean, y configure una especie de máscara para borrar las imperfecciones. De hecho, el cometido del maquillaje en esta cultura no es ceremonial como sucede en otros grupos, o no lo es al menos de la misma forma, aunque posea ciertas connotaciones iniciáticas muy degradadas, como la mayor parte de nuestros símbolos y rituales en Occidente. Más importante aún, yo diría que en Occidente, y contrariamente también a otras culturas, el maquillaje deberá fingir no estar. Será aquello que, tapando la piel, deberá aparentar no habitarla. Tanto que Baudelaire, y también retomo un poco el, el protagonista de nuestra primera sesión, y con él, evidentemente, comenzábamos el recorrido, se siente obligado a defender ese maquillaje y animar su uso no disimulado en el texto El elogio del maquillaje, que citaba yo hace un minuto en la clase o en la, como, bueno, en la sesión que teníamos anteriormente, y cito Baudelaire. Así, si se me comprende bien, la pintura del rostro no debe ser empleada con el fin vulgar e inconfesable de imitar la bella naturaleza y de rivalizar con la juventud. Se ha señalado, por lo demás, que el artificio no embellece la fealdad y que no puede servir sino a la belleza. ¿Quién se atrevería a asignar al arte la función estéril de imitar la naturaleza? El maquillaje no tiene que esconderse ni evitar dejarse percibir. Puede, al contrario, exhibirse, si bien no con afectación, al menos con una especie de candor. Hasta aquí la cita. Maquillaje, pues, que tapa los tatuajes como aquello que tapa lo que tapa aquello que hay debajo, disimuladamente. Maquillaje que se pega a la piel como una segunda piel, esa epidermis perfecta que exige la etiqueta la que devuelve una imagen sana del cuerpo completo, piel sin tachaduras, uñas cortadas. Pero maquillaje, por encima de todo, proceso modificable, de quita y pon. A Occidente, la verdad, es que no le gustan nada las decisiones radicales en cuestiones de piel, ni de identidad, ya lo hemos ido viendo, y escoge siempre procesos reversibles, caretas, maquillajes, transformaciones en el territorio de la representación. Aquí está William Wegman, ¿no? Se puede quitar y poner, pero finalmente como digo, territorio de la representación, eligiendo siempre aquellos procesos de los cuales es posible desposeerse como quien se despoja de una prenda molesta. ¿Qué más da? Era solo una foto. Quizás por eso inquieta esta imagen, incluso siglos más, incluso años más tarde, casi un siglo más tarde, esa epidermis garabateada de su leica, escrita fuego imborrable como las historias de amor que dolió perder. Pese a todo, con frecuencia debajo de la piel solo hay piel, y es ahí justamente donde reside la paradoja. Porque basta un rasgón, decía yo antes, y el interior aflora, y al tiempo se esconde el interior de los ojos. ¿Dónde empieza la piel y dónde termina? ¿Qué relatos cuenta y cuáles calla? Sobre todo, si la frontera de la piel es dudosa, si ella misma es frontera, aquella mar interior y aquella mar exterior. ¿Cómo establecer la demarcación en el cuerpo, en el relato, en el texto, en la piel o lo que es lo mismo en la historia? Este es un mapa de castas de la Nueva España, 1777, de José María Barreda. Otro mapa para la historia con mayúscula. El grupo... General Idea, o Idea General, formado en 1968 por dos artistas canadienses, un italo-canadiense y un brasileño, reflexiona a propósito de las pieles en 1992, una fecha, además, muy propicia, por cierto, para las cartografías, eh, desde luego, y sobre todo para las reflexiones sobre lo impuesto en las cartografías, diría yo. Mestizo, mulato, Lobo, cuarterón, catamulato, morisco. Ya han visto ustedes que hay unas pequeñas diferencias en los puntitos de color que en el fondo son los que nos están dando las distintas variedades de piel, exactamente igual que en ese mapa de las castas de la Nueva España. ¿Quién hubiera dicho que, tras esta superficie de apariencia formalista, inofensiva, abstracta, se escondía el proyecto implacable para una nueva cartografía, en la cual el grado de mestizaje, además, no se corresponde siquiera con la superficie pictórica? Quizás las pieles más oscuras no se corresponden a los puntos más oscuros. Solo el nombre denomina el territorio de exclusiones e inclusiones en el entramado social a partir de la piel. Falsas demarcaciones, ambiguas fronteras, como cada trazo en un mapa, finalmente. Mapas imposibles para tierras, o en este caso pieles, movedizas, porque las pieles como las tierras son a menudo muy engañosas. De tierras movedizas supo mucho la tripulación del Endurance, que en 1917 daba por concluida su fracasada expedición a la Antártida, la que zarpara al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Al mando de la misma había estado Ernest Shackleton, quien unos cuatro años después del regreso de esa aventura llena de sinsabores de esas tierras inhóspitas y heladas, el infierno, como las describió en una carta a la mujer tras rescatar a su tripulación en Isla Elefante, partía de nuevo hacia un viaje que para él sería el último. Aquel último y fatídico viaje fue una partida casi sin rumbo fijo animada casi solo por el deseo de hielo que, como un vicio arraigado y absurdo, le corría entonces irremediablemente ya por las venas. Dice Shackleton en uno de sus escritos, A la mujer en 1919. A veces pienso que no sirvo para nada que no sea estar en regiones salvajes inexploradas, con otros hombres. Hasta aquí la cita. Partir movido por el ansia de enfrentarse al reto, navegar entre glaciares, contemplar con los propios ojos esas luces misteriosas que son siempre noche o siempre día, luces polares descritas y dibujadas por tantos que habían ido sucumbiendo a la fascinación de unos parajes de fronteras desde luego dudosas, de limitaciones ambiguas en una tierra que va moviéndose torpe imperceptiblemente y que acaba por mostrarse como lo que en realidad es, mar travestido bajo el hielo. Buscar con los ojos un horizonte imposible que se pierde y engaña, atravesar la inmensidad y al ir andando, notar bajo las pisadas un suelo que se tambalea y se desgaja, como las pieles de, de idea general, flotando a la, a la deriva o aprisionando entre sus garras poderosas lo que va encontrando en el camino tragándose las cosas, y los sonidos, y a los hombres, porque seguramente lo que más nos asombra siempre del hielo es el silencio denso de su implacabilidad. Pero más importante aún, partir hacia lugares cada vez más lejos, inexistentes en el mapa, sin nombres, se trataba de un viaje que concluía en la propia llegada, o ni siquiera eso. Eran viajes cuya fascinación residía en lo paradójico de la naturaleza. Llegar, por llegar, si acaso. ¡Qué extraño! Por alguna causa difícil de determinar, hay viajes que no necesitan o no precisan del regreso y narrar lo que se ha visto. Viajes para los cuales no hace falta siquiera alcanzar una meta y poner una bandera, como sucedió con el viaje a la luna. Hay viajes que no precisan siquiera de una salida. Basta con que alguien sospeche que se acometió la empresa, con que el relato ocurra en la imaginación y se reconstruya después en la memoria compartida. La enusión la aspiración a alcanzar los rincones más inhóspitos del planeta –este es Friedrich, naturalmente– parecía fundamentada en un objetivo sutil, difícil de nombrar, más sutil incluso que el propio vértigo de llegar a unas tierras sin nombre, presunción de tierra, lugares tachados de los mapas, y esto es lo más importante, tierras movedizas conformadas por el hielo. Shackleton perseguía diluirse en una especie de ausencia infinita, de soledad abismal, diría yo casi, ver con los propios ojos unos parajes, y paisajes que a principios del siglo XX excitaban aún las imaginaciones occidentales, desde luego bastante abotargadas por la diversidad después de casi cinco siglos de excursiones e inclusiones e incursiones exóticas. Es admisible que el deseo hacia esas ausencias se encendieran los exploradores de principio del siglo XX a partir de los eternos relatos sobre la belleza del hielo, los reflejos, los colores cambiantes, historias románticas y mitificadas que dulcificaban desde luego lo duro en las condiciones de la travesía. Porque si es verdad que los viajes árticos y antárticos, en este juego de construcción de mapas, no poseen lo que podríamos llamar el pedigrí sofisticado de los trayectos por África y Australia, no lo es menos que cada viajero que se acercó a la meta polar dejó constancia escrita o dibujada de la rara belleza y el misterio profundo de la zona, seguramente compensación última para un destino que superaba con creces cualquiera de las habituales trabas en la navegación intercontinental. Sin embargo, lo que más cuesta descifrar es por qué estos relatos inflamaron tan eficazmente la imaginación de los viajeros, si en el fondo, uno tras otro, repiten con una especie de cadencia obsesiva las emociones que genera el hielo. Sin embargo, las notas de Shackleton y de algunos de, los, de sus hombres escritas durante el recorrido no denotan solamente el espíritu de la nueva era contaminado y lleno de comentarios personales que hablan de los estados de ánimo, sino el talante que corresponde a ese último gran viaje polar en el cual ya los mapas seguramente eran imposibles de trazar. El mundo, después de casi cinco siglos de navegación transcontinental, en busca de tierras lejanas y sin nombres, Transcontinental también, como cruzar el continente, como trazar el mapa de los continentes, empezaba a conformarse con un sitio extraordinariamente pequeño en el que nada parecía estar ya lo suficientemente lejos ni lo bastante impoluto. Lo veíamos el último día hablando de Gauguin. Ese último viaje, ese último viaje posible, simbolizaba el confín extremo que, contradictorio, Debía hallarse en algún punto donde los límites no eran prefijados ni estables, límites entre la tierra y el mar que variaban desde luego a capricho de los vientos. Y el ojo contemporáneo de Shackleton lo sabía y lo buscaba, aunque supiera que era imposible trazar el mapa como, los, la, como las heridas de la piel. Quería escapar de las fronteras políticas, constitucionarias, visuales también. Frank Hurley, el australiano que le acompañó la aventura, poseía también ese ojo moderno, como se ve a partir de estas fotografías, y a través de esas mmm, instantáneas espectaculares, a las cuales protegió literalmente con su vida cuando las cosas empezaron a ponerse complicadas en el Endurance, inmortalizó ese navío majestuoso, que vemos aquí también absolutamente atrapado, en medio de este paisaje inverosímil, un fantasma antiguo, que después cada viajero encuentra más extraordinario si cabe de lo que muestran las fotos, más dramático en su resplandor de ese hielo que lo atrapa todo, que lo subsume todo. Pero lo más significativo de estas fotografías, extraordinariamente modernas, que también rompen el paradigma de esos mapas, como vamos a ir viendo, es la manera en la cual consiguen transmitir la sensación más poderosa que emana el hielo, límites imposibles de escribir y de pintar. El proyecto de Hurley era una muestra más de las nuevas exigencias que un siglo como el XX, con un mundo diminuto al alcance, como este hombre del cual hablaría luego el poeta Eliot, ese tercer hombre que nadie veía, pero todo el mundo presentía, un mundo abarcable, con mapas exactos y casi todas las tierras nombradas, precisaba proyectos personales para retar al pasado. Y salir hacia el polo sur, intentar atravesar el polo sur, planteaba un reto como la aventura iba a probar. Tierra del intermedio, tierra sin nombre, diría yo. Tierra sin nombre. O mapas trazados, donde cada nombre ha sido borrado, ha, sido, ha, ha, sido, ha, ha desaparecido, se ha obligado a ser evanescente. Pablo Siquier, 9712 de 1997. Proyecto imposible de orientación. ¿Cómo orientarse en esta ciudad donde no hay nombres? 9701 mapas cada vez más borrados, nombres y calles, en el fondo el final de ese proyecto de Baudelaire, cuando cada calle tenía un nombre y un número, cada vez más imposibles, caminos que no llevan a ninguna parte, también Pablo Siquier, 9801, caminos que se trazan cada vez aleatoriamente, como en el hielo, veíamos de Lisa Clark, zigzags de Lianison, 1991. porque se debería volver a nombrar el mundo entero Narrar cada historia como si fuera la primera vez, lo hablábamos antes, quizás habría que aprender las estrategias del discurso en lo cierto, no solo para olvidarlas, sino para desaprenderlas, tal y como proponía yo al comentar a Bartes en la primera sesión, desaprender, así como prueba de sabiduría, como testimonio de haber aprendido, cambiar de hemisferio y ver el otro cielo, ¿por qué no? Formas diferentes de orientarse. Este es Irando Espíritu Santo, la noche 1998. ¿Qué se ve desde cada hemisferio? Que no se ve lo mismo. Cambiar de constelación, nombrar constelaciones que permitan orientarse también en el hemisferio sur. Ese, precisamente, es el nombre de la obra de Cildo Meireles, que propone también cambiar de escala, Cruzeiro del Sur, de 1969-70. Es la obra más pequeña del mundo. Aquí lo ven. Cabe en un dedo. La obra más pequeña del mundo, que yo diría casi que se halla en, en el límite de la propia fisicidad del objeto, casi una obra como un positrón, la obra positrón diría yo casi, ¿no? Eh, esta obra que se halla, como digo, eh, en el límite del objeto y que idealmente debe ser expuesta sola en la sala de un museo, así tuvimos ocasión, iba a decir, de verla, pero yo diría casi que de sentirla o de, 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 de pensar que estaba allí en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, donde estaba sola, en el fondo al albur de cualquiera que pudiera pisarla, pudiera llevársela en el zapato, sin darse cuenta, una obra tan frágil. Y pese a todo, cargada de una fuerza inmensa, porque este pequeño cubo, pequeñísimo cubo, insisto, que otra vez, como casi el vídeo, nos permite esta especie de, de ampliación del dedo, otra vez las, la, ese mapa en la piel, ¿no? que son nuestras huellas dactilares, nos permite ver. Ese pequeño cubo, como digo, está constituido por una mitad de roble y una mitad de pino árboles mágicos en la cosmogonía de los tupi, Recordad, recuerdan que, a, que al principio de estas sesiones yo hablaba de Osvaldo Andrade, tupi o no tupi la idea de Brasil y la antropofagia como parte de esa, de esa idea cultural, los tupis del Brasil entidades mágicas, como digo eh, lo, el pino y el roble que, cuya unión produce en esa cosmogonía, cosmogonía tupi el fuego. Se trata por lo tanto del Brasil de los orígenes, otra vez como digo el proyecto antropofágico porque sería preciso rechazar las certezas que sustentan la lógica occidental y empezar a, a orientarse desde otras constelaciones, porque la, la lógica occidental también es incierta. Occidente, que está empeñado en construirse invulnerable, está plagado, plagado también de incertidumbres, y esta pequeña obra, el albur de nuestro zapato, lo demuestra de umbrales, de fronteras, no lo sabe, no lo quiere saber, se obceca en ficcionar, que nunca lo ha sabido, pero acechan las fracturas a cada, a cada paso. Cualquier obra se la puede uno llevar en el zapato, siempre y cuando sea una obra muy pequeña. Hay que tratar de explicar el mundo, desde luego hay que tratar de traducirlo. Es necesario querer habitar esa frontera, como hace Meireles, en la cual los lenguajes hablados a un lado y otro son comprensibles a ambos lados. Ocupar la franja movediza, ni dentro ni fuera, para la cual Occidente desde luego está muy mal pertrechado, una franja tan fina que basta un paso en falso y la vida se transforma para siempre, o se lleva uno la obra en el zapato, que casi es peor. Es el lugar que algunos reconocen solo con verlo, sin embargo, y que saben cómo nombrar, o mejor aún, que aceptan como un lugar que no tiene nombre, porque siendo las dos cosas no es ninguna y es aquello que perturba los planes de orden, pese a jugar a satisfacerlo solo en esa sala del museo. Ese es el lugar en el cual se debería aspirar a vivir, aunque duela. Ese lugar que, no siendo dentro, tampoco es fuera, que no es mar ni es tierra, ni es antes ni después, que es simplemente una imagen o una calle borrada en un mapa. Ese lugar para el cual no hay nombres, sino aproximaciones al nombrar. Debería bastarnos con eso. Bien visto, cada cosa dicha, hecha, pensada, es un aproximarse en el hacer, en el decir, en el pensar incluso. Por eso debería ser suficiente con aproximarse en el intento de estar diciendo también las palabras son bordes, desde luego, como el hielo infinito, igual que son bordes las historias. Comenzarlas no es garantía de terminarlas, al contrario, porque los finales de las historias son siempre forzados. Ese pánico intenso a que el mundo quede abierto, tan diferente del mundo al cual Occidente aspira cada cosa en su sitio. Bola del mundo. Gabriel Orozco, Bola en agua, 1994. Mapa del mundo, mapa mundi. Falsos mapas y falsos mundos también. Vosotras palabras, levantaos, seguidme, y aunque ya estemos lejos, demasiado lejos, nos alejaremos una vez más hacia ningún final. No aclara. La palabra sólo arrastrará otras palabras, la frase otras frases. El mundo así quiere definitivamente imponerse. Quiere estar dicho ya. No las digáis. Palabras, seguidme. Que no se vuelva definitiva este ansia del verbo y dicho y contradicho escribía Engeborg Bachmann con motivo del encuentro con Eli Sachs. Hacía tiempo que no había escrito poesía por no encontrar las palabras necesarias, palabras no gastadas, palabras que remontaran a esa cosmogonía donde dos elementos hacían fuego, como veíamos en el caso de Meireles, y, por tanto, palabras capaces de decir lo indecible. Sin embargo, Bachmann no se baja más de la poesía radicalmente, al contrario, sigue buscando nuevos hemisferios y nuevas, eh, nuevas constelaciones desde las cuales orientarse. Se retira, se aparta, si acaso, a la espera de que las palabras indispensables regresen, se muestren. Como dice Wittgenstein, como antes comentábamos, para hablar de lo inexpresable. Sigue diciendo la, la poeta, «No descuido la escritura, sino a mí misma. Los otros saben, Dios lo sabe, qué hacer con las palabras». Explica en el último poema «Nada de delicatesen Y sigue diciendo, «He aprendido a ser sensata con las palabras que hay» sigue reflexionando. Lo otro, lo inexpresable, no se puede decir, simplemente se muestra, son palabras que caen por el suelo. Pero es lo otro lo que está buscando Bachmann y lo que creo que muestran o buscan muchos de esos artistas, es otro que se muestra la palabra que pese a no aclarar nada y arrastrar solo más palabras, a pesar de no poder decirla, termina por concretarse en el intento infinito de hallarla, a la espera de que se aparezca, que habite incluso el lugar del silencio, dice Bachmann. ¿Quién sabe cuándo pusieron fronteras al país y rodearon los pinos con alambre de espino? ¿Quién sabe qué buscaron en la cresta, en la cima? ¿Una palabra? Bien la guardamos en la boca. Se pronuncia mejor en ambas lenguas y, aunque embudezcamos, será germinada, dice la poeta. Así que trazar historias con palabras también, recuperando a todos los nombres que han sido borrados de la cartografía de lo establecido. Palabras caídas, como el surafricano, Virgen Boschoff, la escritura que se cayó de la pared, se llama la obra, 1997. Que las palabras se pierdan, en este caso sobre el suelo, palabras como puro y pureza en los siete idiomas coloniales del continente africano, español, inglés, francés, neerlandés, italiano, alemán y portugués. ¿Qué queda del mapa, del poder, cuando las calles se borran y las palabras se caen al suelo? Palabras tan importantes como pureza. Habría que volver a nombrar el mundo. Y está al revés si le hubiera gustado mucho a Marcel Marien, que saliera su imagen al revés. Y a trazar las fronteras de nuevo, dar la vuelta a los mapas. Nunca mejor dicho, hacerles un guiño como se ven siempre forzados a hacer los que hablan desde la periferia, de los cuales a mi vez estamos, o a nuestra vez estamos hablando hoy. Marcel Marien, como decía antes, el surrealista belga, revisa la cartografía bretoniana, también a su modo, la cartografía de otra muestra de poder, que sería la cartografía del, del surrealismo establecido. Búsqueda de un país natal, 1939. Muchos años más tarde, en los años 80, el viejo Marien, y vuelve a estar del revés, y no ha sido adrede, pero le hubiera gustado mucho a Marien, objeto perdido en Londres y reencontrado en Viena. Bueno, no hay comentario, No, las cosas nunca son lo que parecen, ni siquiera si están puestas del revés. Y esas propuestas suyas de nuevas cartografías desde dentro también pasan después a la psicogeografía de la internacional situacionista, una lucha continua contra el aburrimiento y la alienación. Ambos se vencen, a través de las situaciones, el aburrimiento y la alienación, dice la internacional situacionista de Guy Debord, una forma de détourné, de, de desviar la sociedad misma contra las situaciones creadas para nosotros, las situaciones creadas por nosotros. No está mal como fórmula. La ciudad desnuda, y dice Debord, y cito, en esos espacios psíquicos de las ciudades, esa es la psicogeografía, una nueva propuesta de mapas, el cambio súbito de un ambiente en una calle de un espacio a pocos metros, la división evidente de la ciudad en zonas de muy diversa atmósfera psíquica. El carácter, el carácter atractivo o repelente de ciertos sitios. Todo eso tiende a olvidarse. Es verdad, tiende a olvidarse. Hasta aquí la cita de aquí de Naked City, ciudad desnuda, 1957. La, es la idea esencial de esa psicogeografía. Mapas imposibles, porque terminan por ser también imposibles árboles genealógicos. Constantes dislocamientos, como los de Len Wilson de 1990 ciudades que se trazan al imaginarlas o al tomarlas, también como mapas, propuestas como el Pancaría, siguiendo un poco los pasos de Guy Debord, o al reescribirlas en el paseo, este es Francis Alice, al que ya recuerdan, veíamos precisamente con ese cuadro cara a la pared, ¿no? ese pequeño hilo azul que Francis Alice va dejando por toda la ciudad. Paseos a veces por Buenos Aires, como los de Maki, que tuvimos ocasión de ver también en Madrid hace poco tiempo, Ciudad en la cual encontramos de todo, incluso lo que podemos y lo que no podemos soñar. Paseos por Buenos Aires muy distintos de los del mapa. Eso es lo malo del mapa, que cuando uno baja a pie de obra, ¡vaya! Desvelar el mapa y la ciudad, el lado oculto, Gabriel Orozco, El sillón de mi perro, 1991. A vista de pájaro, los trozos de espuma parecen casi un poco de hielo a la deriva que se lleva el viento, ¿no? A vista de pájaro... San Luis de Potosí, otro mapa, abarcable desde arriba, casi todo siempre abarcable desde arriba, desde esa mirada de poder de los espectadores. Aunque torres más altas han caído, nos lo demuestra Vedia eh, en torres que, que en el cielo se creyeron de 1986. Una imagen, un terrible dibujo premonitorio, yo diría, en el momento actual, ¿no? Es impresionante, no les parece. 1986 del cubano Bedia. Como impresionante es la obra África de Alfredo Yar, vuelvo a dar las gracias al MUSAC eh, que me ha proporcionado las fotografías al Museo de, de Arte Contemporáneo de Castilla y León, lo que solo queda en la foto o en el mapa, África, desapariciones terribles, el propio continente africano, como tantas veces se comenta, mapa de superficie borrada, que al final bueno, nos acercamos y puede eventualmente ir. Ir, ir emergiendo, apareciendo. Solo un mapa. Quienes éramos, quienes somos, quienes deberíamos haber sido, cada uno de nosotros, naturalmente. Alfredo Yar. Kuitka. Los pies desnudos, embadurnados en pintura, ha seguido físicamente la propuesta de los pasos de Warhol. Ha bailado el tango como Warhol. Volvemos un poco también a nuestros, uno de nuestros primeros amigos en las primeras sesiones. Las huellas de los zapatos dibujadas con el cuidado absoluto. Eh, en Andy Warhol, y que aquí, bueno, pues de alguna forma ha convertido ese tango aséptico y residencial de los años 50 norteamericanos, de aquí quedan esos zapatos, en una especie de tribal, una palabra que el mismo Cuitca, argentino, utiliza, ensuciando la operación higiénica que siempre apropiarse del otro desactivado y acorde con las necesidades del poder, el tango. Porque esos chafarrinones de Cuitca? animan a reflexionar sobre las relaciones estereotípicas que el poder establece con el mundo, a su vez también un cierto mapa. Él, dice Cuitca, per se si a ser argentino, tampoco sabe bailar el tango, lo baila tan mal como lo puede bailar el Warhol en Pittsburgh, y se halla frente al reto tan desarmado como los pobladores de los barrios residenciales de América del Norte, preso de sus pasos rígidos pensados para dos, y sobre todo pensados para los que carecen del sentido del ritmo, que el poder, dice, imprime carácter en las personas procedentes de ciertas áreas geográficas. Así que el tango de Quitka es exactamente igual que el tango pintado por Warhol, un baile ajeno de un país lejano, inmovilizados los pies en un entramado sin pasión. No se cuenta con la hipotética pareja, sino que es una especie de extraño baile solitario, ritual, un baile teórico que jamás se bailará y que quedará sin remedio sujeto a esos pasos que reducen el mundo infinito a un rincón diagramado, como se ve aquí. En Naked Tango, así se llama, un tango desnudo, siguiendo a Warhol, Quitka tiene pues algo de autorretrato o realiza algo que tiene también que ver a su modo con un autorretrato, paradójicamente un relato de vida sin relato aparente. O mejor aún, Tango Desnudo tiene bastante de autobiografía porque apela al proyecto imposible de esa modernidad ilustrada del cual yo hablaba en la última sesión. Un sujeto compacto que delinea los límites obedeciendo al pensamiento binario occidental, lo que queda dentro, lo que queda afuera, un sujeto que cartografía el mundo y lo reduce a escala, finalmente, también en esos pasos de baile. Quitka, el argentino que no sabía bailar el tango, lo subtitularía yo casi, desdibuja esos límites en un intento de aprender a bailar los pasos a la carta del barrio residencial de Warhol y al hacerlo pone de manifiesto la imposibilidad de bailar como la mirada hegemónica hubiera exigido. Con contención. Y es que la vuelta a los orígenes, con esos pies desnudos que, que van trazando casi como un juego de polo que también veíamos en las primeras sesiones, como digo, la vuelta a los orígenes no está jamás exenta del terrible peligro de llegar demasiado lejos en el tiempo y volverse realmente tribal, aunque no sepa bailar tango. Qué prodigioso tango el de Quitka bien visto. Sobre todo porque desvela el carácter de Mapa en la propia obra de Andy Warhol. Esos pies atrapados en unos movimientos repetidos y circulares, o al menos regresando cada vez al punto de partida, porque ese es el paso de baile. Pies de Quitka casi como de Robinson Crusoe, que está intentando descalzo por la isla trazar fronteras donde no es siquiera necesario porque no hay nadie originan y organizan sobre todo un mundo que es tan artificioso como el de los mapas. Muestran una parte del vastísimo mundo, el tango infinito en sus inagotables pasos y relaciones desbordadas con el espacio, que no puede jamás acabarse de nombrar, ni de bailar, ni de dibujar, porque el mapa, como el tango, es un intento absurdo por ordenar el espacio, que es tanto como decir el mundo, que es tanto como decir al sujeto, y vive así en un delirio de control sobre el mundo mismo y sus fronteras artificiosas con estos pasos 1, 2 y 3 que nada tienen que ver con el tango. Porque un mapa, también bien visto, nunca está del todo terminado. Cada vez queda algo fuera que debería haber quedado dentro. ¿Dónde acabar el mapa? ¿Dónde acabar el mundo si el mundo es infinito? Cada vez los confines son artificiales porque se podría haber incluido esa localidad o no se podría haber incluido. Son decisiones a tomar lo que se mete y se, se, se excluye en los mapas. O hay un río que no aparece y debería estar apareciendo o se podría haber excluido lo que en cambio está. Lo ha hecho Cuitca también de una forma yo diría que magistral, si se me permite utilizar el término, al especificar cada territorio de la provincia de Buenos Aires con la precisión de un geógrafo. Y luego, a punto de entrar en la ciudad, en su ciudad, detiene el mapa, es una propuesta autobiográfica que, como él mismo explica, toma mucho de Berman quien en las mejores intenciones termina el relato justo antes de su nacimiento, seguramente alguno de ustedes lo recuerda, y toma también mucho de Warhol, porque a través de esta lectura de Quidka también se puede revisar a Warhol, pues será entendido cómo Warhol es por antonomasia el artista de las omisiones. Lo veíamos al principio de estas, de estas eh, eh, sesiones juntos, empeñado en mostrar lo que no está. Y baila el tango sobre sus trazas, y que son anteriores a la aparición misma del cuerpo bailante. Y así va trazando un nuevo mapa que, paradójicamente, se limita a añadir otra capa a la capa de invisibilidades y malentendidos, como este mapa de Buenos Aires, ¿no? El sujeto que al bailar se fractura más si cabe y acaba por desbordar el mapa, como esta especie de caminos justo a punto de entrar a Buenos Aires y ahí el mapa termina. Porque se ve solo lo que no está, eso yo creo que es muy claro, y en el mapa se ve lo que el mapa no muestra, echamos de menos lo que el mapa no muestra, siempre. El resto, lo que está, lo que cree verse, no tiene relevancia alguna para el relato. Solo lo que no llegó a decirse nunca, ni a incluirse nunca, ni pudo concretarse en una imagen, ni quiso concretarse, las frases inacabadas, las historias en permanente posibilidad, abiertas, esas que dejan la narración herida de muerte, pues esa especie de historia de Sheresade infinita son las que realmente nos mantienen en vela y esperando. Cada noche esperando a ver si la historia termina y al mismo tiempo esperando que la historia no termine. Pero no se preocupen que yo sí voy a terminar la historia y pronto. Cuando en su proyecto autobiográfico Warhol estaba a punto de empezar a hablar de sí mismo, exactamente igual que hace Quitka, que nos sirve para releer a Warhol, cuando estaba a punto de empezar a contar algo sobre su propia vida, y sucede a menudo con todas las autobiografías y los autorretratos, el relato se detiene, exactamente igual que ocurriera con Quitka y esa minuciosa pintura de pergamino, chivilcoy, chacabuco, todo lo que antecede a Buenos Aires y luego pues, pues nada más, ya no queda nada. recostarse sobre el mapa y sobre la historia, eh, excluir a la ciudad de Buenos Aires y afianzando esa ausencia a través de la ausencia misma. Si no hubiera estado todo lo demás, pues no habríamos echado de menos a Buenos Aires. ¿Cómo establecer así la demarcación en el texto si este texto siempre tiene algo de cuerpo y de piel y las palabras que lo ocupan son engañosas, como los tatuajes de nuestra amiga Zuleika. Y aparentan decir cosas cuando solo las callan. Otra vez, Bedia, un hombre mapa. ¿Cómo acabar el texto? ¿Dónde terminarlo? ¿Cómo concluir una historia? ¿En qué lugar establecer el final? Y más aún, ¿por qué la necesidad reiterada de clausurar las historias, de terminarlas, pase lo que pase, terminarlas incluso mal, pero terminarlas? Porque curiosamente, lo que determina el placer de la narración es el final, que la historia termine, y es ahí donde reside la mayor contradicción probablemente. Deseamos con vehemencia escuchar esas narraciones y hacemos cada vez como si no supiéramos el final y al tiempo esperamos que terminen, casi cuando, igual que cuando éramos niños, y el mundo vuelva a quedarse en silencio. Por eso finalmente es irrelevante conocer el final de antemano. Y no obstante, ¿quién querría vivir en un mundo sin, en silencio y sin historias? Dice Foucault, si no hay padre, ¿para qué seguir contando historias? No se vincula todo relato con el Edipo. Contar no es siempre buscar el origen, decir sus querellas con la ley. Hasta aquí la cita. Pero si hay padre, siempre hay padre. Y para exorcizar a ese padre omnipresente la narración comienza, termina para satisfacerle. Todo vuelve a estar en orden, como en estos mapas. Porque la narración concluida es una puesta en escena tranquilizadora que reproduce la ilusión de un mundo clasificado, aquel que ha sabido respetar el orden establecido por ese padre invisible. Es casi la idea de correr a través del texto en busca de la última página, esa última letra, ese punto, que nos dará como lectores, también como espectadores, la seguridad de que pese a todo, el mundo mantiene su rigor, contenido en esa escala, en ese mapa. Ciertamente, una historia sin final tiene mucho de inquietante y desestabilizador, igual que las melodías atonales, que la obra que desborda el mapa, eh, que la obra que desborda el, mar, el marco. Ese mapa como herida, el mapa como herida, incompleto, que mantiene al espectador sometido a una sensación semejante a un nudo casi dolorosa. Es probable que la urgencia de terminar las historias, en este caso es Adriana Barajau, surja de la perentoriedad del control sobre la realidad. Vamos a rasgar el mapa, vamos a romper el mapa, vamos a herir el mapa. Ese final del texto es su falso placer. Si bien el auténtico goce sería dejar las frases incompletas, infinitas al infinito, como les corresponde por derecho, dice el mismo Bartes. No es el lugar más erótico del cuerpo, eh, allá donde la vestimenta se abre, la intermitencia, la piel que centellea entre dos piezas, el pantalón y el jersey entre dos bordes, la camisa entreabierta entre el guante y la manga es ese centelleo el que seduce, o, lo, o mejor, la puesta en escena de una aparición-desaparición. Hasta aquí la cita, que me parece que es muy apropiada para esta imagen de Adriana Barjao de este mapa, imposible, roto, herido. Concluir las frases es una práctica admitida, que no tiene que ver mucho con la naturaleza del lenguaje y mucho menos con la de las historias. El mismo Foucault recuerda que los dioses envían las desdichas a los mortales para que las cuenten, pero no es menos cierto que, como sigue diciendo el filósofo, los mortales las cuentan para que las desdichas nunca lleguen a su fin. Hasta aquí la cita. Así que contamos historias para no morirnos. Narramos historias también, en este caso, a través de lo visual, para no morirnos, con la falsa esperanza de que mientras la narración no se termine, como ese tango de Kuitka, la muerte no va a venir por nosotros. Narramos como método de exorcismo ante la muerte, diría yo casi. Esa es, entre otras, la estrategia de Sherezade. Esta es Hanane Alali. Una mujer afincada en Londres que habla precisamente de, de ese cubrir y encubrir con una serie de primeros planos que está mostrando continuamente a unas imágenes de esas sherezades. la mujer que cuentan y que Las mujeres que cuentan historias en apariencia infinitas, porque es un loop a la que seguramente no deberían haber terminado nunca, concluido nunca. Y cuentan las historias, además y sobre todo, también como Hades, para salvar su vida o al menos para aplazar el momento de la supuesta muerte. Es una estrategia clásica en la tradición narrativa, el aplazamiento, un juego que mantiene al lector, en este caso el espectador, despierto, y a la narradora viva, a las narradoras vivas, sencillamente, para poder proseguir el relato. Sheresade continúa contando lo que no se acaba y mantiene a su público en vilo, deseante aunque, y aquí es donde reside la mayor de las paradojas, también en este vídeo, atrapa a quien escucha, sobre todo quizás en espera del final, ansiando ese final que volverá a poner el mundo en orden, falsamente en orden, un nuevo mapa de falso orden. De hecho, la historia infinita, como antes decía, lo natural de una historia que no se acabe nunca, como la historia de Sheresade, termina por ser un atentado contra la impuesta ordenación de las cosas. La narración al infinito, la que no tiene final, revela un particular que desbarata el orden y lo subvierte, como estas mujeres que en primeros planos se, se, se tapan y se destapan, casi la antítesis de esas mujeres de Jérôme, aunque las sigamos mirando de alguna forma, aunque sigamos en nuestra posición de espectadores, pero ya desde luego mucho más asaltados, mucho más implicados en la historia de estas mujeres, porque nos están contando su propia historia desde ellas mismas. Cada cosa dicha estará solo dicha a media. Si el mundo infinito no está nunca narrado del todo, y cada historia va a llevar a otra historia, y otra historia, y otra historia, sigue diciendo Foucault. Un episodio contado por Chérezade cuenta cómo ésta se ha visto obligada durante mil y una noches, etc. La estructura de espejo está aquí explícitamente dada. En el centro de la misma, la obra ofrece una psique espacio ficticio al más real, donde aparece en miniatura y precediéndose a sí misma, puesto que se cuenta en medio de tantas maravillas pasadas, en medio de tantas otras noches. Y esa noche privilegiada, dice el filósofo, tan semejante a las demás, un espacio se abre semejante a aquel en la que ella constituye solamente un ínfimo rasgón y descubre en el mismo cielo las mismas estrellas. Se podría decir que hay una noche más y que mil habrían bastado. La noche que sobra, porque en el fondo cuenta la misma historia. Dada Arivian, 1998, seguramente algo redundante e inacabado en esta historia de Xerezade, en estas modernas Xerezade, algo exótico también de sueño de otro, de esas cartografías, que contribuye a la ansia por ese final que recoloque el mundo en su orden anterior, un orden anterior que yo creo que ya no es posible volver a alcanzar. Se trata quizás del exotismo de esa H aspirada de Sheheresade, que de pronto se cae el nombre en la transcripción al francés de la protagonista de la novela de Leila Sebar, la escritora argelina, que, como digo, da a la protagonista de su novela el nombre de la famosa sultana, que finalmente era, desde luego, una contadora de historias, una intelectual. En esa H de Sheheresade, como antes decía, muda en francés, eh, en el fondo tiene algo de esa mil y una noche o de esa noche mil y una que sobra y que resulta el exceso el exceso último, el ínfimo rasgón en la identidad de la protagonista en la, de, la, de, la escritora, de la novela de la escritora Argelina quien en su condición mestiza casi como la idea general los de general idea, los, los, los artistas como digo, en su condición mestiza como en este caso estas mujeres que de repente se están convirtiendo en en quienes no deberían haber sido ¿no? con unos libros como digo, esa especie de, de juego de esa hacha aspirada que, eh, que en su condición mestiza no consigue tampoco terminar la narración bien, porque en el fondo privada de esa hacha aspirada, la más dulce, la más oriental de las sílabas, pues… Acaba por ser una reimaginación. Xerezade, en el fondo, es la visión exótica, la invención de Loti en su visita, visita a Francia, etc., tan distinta de esta Xerezade. Esta nueva Xerezade, que aparece también aquí, a la vez dentro y fuera, representa seguramente la esencia de una historia inconclusa, que no se puede terminar, de un mapa que no se puede volver a trazar, que debe permanecer siempre rasgado, como el de adriana Avarellado, como esa piel múltiple también, que es redundante en la diferencia... Un mapa donde todo está cerca y está lejos y seguramente bueno, un mapa como ustedes y yo, que también somos mapas. Muchas gracias.